0: Mijn stelling is al dat, dat, dat multibrand retailers niet zoveel hebben te zoeken binnen de platformen. Dat is een goede plek als je merkeigenaar bent, maar niet als je multibrand retailer bent. We hadden onvoldoende financiële middelen om zelf een magazijn neer te zetten in Duitsland. Hè, want dan moet je niet alleen een pand neerzetten, je moet dat pand ook gaan vullen met voorraad. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er misschien één of twee Europese partijen opstaan, en misschien zijn wij er zelf wel eentje van, die uiteindelijk een platform kunnen neerzetten waar um, home-and-living specifieke producten worden aangeboden.
1: Oscar Diele is een van de meest ervaren mensen in Nederland op het gebied van e-commerce en digitale transformatie. Hij werkte bij eBay, Marktplaats, Wekamp, TomTom en is nu managing director van webwinkel Vlinders en tot voor kort mede-eigenaar. Ik spreek met Oscar over zijn visie op de retail. Wat maakt een formule succesvol? Wat brengt de toekomst? En wat is de rol van technologie? Ook ben ik benieuwd wat het ondernemerschap voor hem heeft betekend. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Oscar Diele. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door raadsheren. Er is van alles gaande in de retail, vooral ook in de non-food. Wat is jouw kijk daarop als pure player?
0: Och jee, ja, we zitten volgens mij ook echt in, in het oog van een storm in, in de retail... Uh, wat je natuurlijk ziet is dat, uh, dat de inflatie huizenhoog is uh, en dat heeft uh, zijn weerslag op de bedrijven. Uh, wij zien ons uh, in de retail geconfronteerd met kostenstijgingen, uh, salarisverhogingen, uh, kosten van huisvesting, uh, kosten van energie. Dus je ziet uh, dat, je, dat je steeds meer geld kwijt bent aan de kostenkant. We zien aan de andere kant dat consumenten steeds meer de hand op de knip houden. Dus inflatie heeft echt een drukkend effect op de consumentenbestedingen.
1: Dan merk je dat echt? Ja, dat merk je
0: echt. Dat merk je echt. En zeker zeg maar, bij de, bij de non-essentiële goederen zie je dat dat hard terugloopt. Ja, En wat je dan als retailer ziet, is dat je aan de ene kant te maken hebt met een stijging in de kosten... aan de andere kant een, een daling in de vraag. En wat er dan nog eens overheen komt, is het feit dat eigenlijk post-corona de hele keten enorme voorraden heeft opgebouwd. Want we dachten allemaal dat die shift naar online, eh, dat die zou blijven op, op dat niveau en dat die niet meer terug zou vallen. Dus wat je ziet zowel bij fabrikanten als bij retailers, is dat er heel veel voorraad in de keten zit. En met teruglopende vraag betekent dat ook heel veel eh, prijsconcurrentie. Dus je hebt een, een, een prijsdruk, lage marges, hoge kosten, teruglopende vraag. Ja, en dat is de, de perfect storm waar we in zitten. En dat lees je natuurlijk eh, bijna dagelijks, wekelijks in de krant, over de retailers die het lastig hebben, de faillissementen. De coronasteun die moet worden terugbetaald. Dus het is, het is wel zwaar weer.
1: Maar dat zijn natuurlijk vooral de, de omni-channel retailers die ook heel veel fysieke winkels hebben. En de, die, die ketens die soms ook buiten de boot vielen bij coronasteun. Maar jullie zijn een pure player. He, dus ik, ik kan me voorstellen dat dat anders is.
0: Ik denk dat ook pure players het best wel lastig hebben. En met name als je kijkt naar wat is je rol in de waardeketen. Flinders, uh, uh, mijn bedrijf. We zijn een meubelwinkel in het, in het hogere segment. We verkopen meubels, verlichting en woonaccessoires. Uh, maar we zijn een multibrand retailer. Dus dat betekent dat we producten verkopen... Ja, die je ook op andere plekken kunt kopen. En wat je daar natuurlijk ziet is... je bent niet uniek als retailer. Er is enorm veel prijstransparantie in de markt... Hè, door Google Shopping, de marketplaces. Dus uiteindelijk gaat het ook om... Van wat is nou je toegevoegde waarde als retailer? Um, als het alleen maar gaat om dat product en de prijs... dan wordt het een rat race naar de bodem. En dan heb je niet zoveel toegevoegde waarde meer. He, dus ook zeg maar uh, online zijn alle multibrand retailers ook bezig met hè, hoe ga ik mij nou onderscheiden... en hoe ga ik er nou eindelijk voor zorgen dat ik ook waarde toevoeg... behalve dat product en behalve die prijs.
1: Ja, die, die race to the bottom is natuurlijk al gaande. He, ook de grote marketplaces zoals Amazon, die daar juist... Uh, ja, die, die, vind, die, die, die beroepen zich daarop, he. die ja. maken daar een sport van. Maar hoe kun je je dan onderscheiden? Want een heleboel consumenten, ja, je kunt je geld maar één keer uitgeven. Waarom zou je dan meer betalen voor hetzelfde product?
0: Ja, nou, dat is... Uiteindelijk zeg maar waar we de hele dag mee bezig zijn om dat onderscheidend vermogen in te vullen. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Um, hè, voor ons gaat dat uh, om het assortiment, de keuzes die je daarin maakt. Welke producten ga je uh, op voorraad nemen? Dus ook de voorraadbeschikbaarheid. Het gaat ook over de content die je biedt. In ons geval, meubels koop je niet zo vaak. Dus als je dat koopt is er veel onzekerheid. En dat kun je wegnemen door bijvoorbeeld content aan te bieden rondom inspiratie. Maar ook content die de brug helpt te slaan uh, tussen de technologie uh, van een webshop en de woonkamer. Hè, augmented reality, dat soort zaken. Uh, deskundigheid, heel belangrijk. Dus uh, hoe, hoe geef je advies? Hoe zorg je ervoor dat klanten in hun koopproces uh, bij je terecht kunnen met vragen en onzekerheid? Uh, uiteindelijk de hele klantervaring van je, van je webshop zelf. Uh, en, en als laatste voor ons ook de uh, fulfillment. Dus ook de last mail is voor ons iets wat we zelf in eigen hand hebben genomen om dat onderscheidend vermogen te kunnen maken.
1: En hoe, hoe kopen mensen producten uit jullie categorieën? Is dat, uh, gaan ze heel erg, heel erg, ik kan me voorstellen dat er ook segmenten in zijn natuurlijk. Ja. Maar ga je heel erg zoeken en vergelijken? Kies je het goedkoopste? Of is het zo dat je eenmaal op een, ja, op een punt bent wat je bevalt, bij een aanbieder die je bevalt, dat je daar dan ook blijft, als dat prijsverschil maar niet te groot is?
0: Ja, ja er zijn natuurlijk heel veel verschillende ja. klantreizen en ja. heel veel verschillende behoeftes. Sommige klanten die willen hun huis opnieuw inrichten... maar hebben op dat moment helemaal geen idee van wat zijn de trends... en past het bij de rest van mijn interieur... en wat zijn eigenlijk de keuzes die ik kan maken. Dus die hebben veel meer behoefte aan een stuk inspiratie en hulp. Er zijn ook klanten die weten heel goed wat ze willen. Die komen heel specifiek voor een, voor een lamp uh, dat type binnen. Uh, ja, die kiezen uh, vaak op uh, beschikbaarheid. Hè. Is iets op voorraad en op prijs? Maar wij proberen juist ook voor te zorgen dat in de hele uitlevering je de belofte zwaar maakt en vaak ook overtreft. En wat wij zien is als je dat goed doet, dat het ook helpt en dat klanten dan vaker terugkomen. Dus wij definiëren klantloyaliteit eigenlijk als het percentage van onze omzet... wat komt van terugkerende klanten. En we zien dat dat inmiddels boven de 50 procent is. En daar zit een hele mooie stijgende lijn in.
1: Ja, en, en ook qua groei, is, richt je je wat, wat voor uh, Ik kan me voorstellen dat je wilt groeien. Um, ja, in, in welke orde van grootte moet ik dan denken?
0: Ja, als je het hebt over, over de doelstellingen en de groei, ja. um, en dat is in deze markt, is het moeilijk. Want ja. op dit moment staan de consumentenbestedingen onder druk. Ja, dus voor ons is eigenlijk uh, het belangrijkste dat we harder groeien dan de markt. Dus we kijken daar wel naar uh, cijfers van de branche, bijvoorbeeld van thuiswinkel. Dus we willen harder groeien dan de totale home and living markt. Um, en we willen winstgevend groeien, onderaan de streep natuurlijk ook nog een beetje verdienen. En we willen dat doen met een hele hoge klanttevredenheid. Dat zijn voor ons eigenlijk de belangrijkste KPIs.
1: En nou heb je een hele lange ondernemersreis eigenlijk doorgemaakt hè, met uh, Vlinders. Ja. Jullie begonnen in 2010 en er zijn natuurlijk e-commerce aanbieders die veel, die veel uh, langer al bezig zijn. Maar het is toch een flinke tijd al? 13 jaar. Ja. En je bent er vrijwel vanaf het begin bij betrokken.
0: Ja, zeker. Ik heb uh, in loondiensten hele mooie dingen gedaan uh, met digitale transformatie voor, uh, voor bedrijven als, als, als Wekamp, uh, eBay Marktplaats. Ik, ik ben een marketeer van de achtergrond. Uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat klanten veel minder wispelturig zijn dan heel veel mensen beweren. Dat klantbehoeftes eigenlijk best wel voorspelbaar zijn. En ik, uh, ja, ik, ben, er, ik ben van mening dat de klantbehoeftes relatief stabiel zijn, maar de manier waarop je die invult dat die juist aan enorme veranderingen onderhevig zijn.
1: Geef en... eens aan hoe jij een klantbehoefte zou omschrijven.
0: Nou, als we, mijn eerste werkgever was Weekamp. Uh, toen ik daar kwam werken was het een postdoorbedrijf met een catalogus. Ja. En de klantbehoefte was eigenlijk gemakkelijk thuiswinkelen vanuit je luie stoel. Alleen die catalogus had eigenlijk heel veel nadelen. Het assortiment was al verouderd op het moment dat hij bij de drukken vandaan kwam. Je kon in een catalogus niet zien of een product nog verradig was of niet. Je kon de prijzen niet aanpassen op basis van hoe hard het doorverkocht... Je kon het assortiment niet uh, uh, updaten en toch was dat toen het toppunt van gemakkelijk thuiswinkelen. Um, toen hebben we met een van de eerste webshops van Nederland, hebben we op een andere, in mijn optiek betere manier ingespeeld op die klantbehoeften. Waardoor we oneindig veel assortiment konden toevoegen, dagelijks met prijzen konden variëren, klanten veel beter konden informeren over voorradigheid, klanten veel meer informatie konden geven over de producten. Dus die klantbehoefte van gemakkelijk thuis winkelen bleef eigenlijk hetzelfde. Alleen de invulling, hè, middels technologie, uh, een webshop, een, uh, een, uh, een mobiele ervaring, ja, die is aan verandering onderhevig. En als je dat beter doet dan je concurrenten, ja, dan win je marktaandeel.
1: Wie was toen jouw uh, voorbeeld?
0: Nou, die waren er niet zo heel veel. Uh, want er waren niet zo heel veel bedrijven die op afstand kredietrisico kunnen inschatten. ...welke klant gaat wel en niet achteraf het pakketje betalen... ...hoe heb je je logistiek ingericht... Ja. ...dus we hadden daar ook een soort natuurlijke voorsprong.
1: Maar je had uh, geen voorbeeld, je zag niet Amazon en je dacht dat wil ik ook.
0: Nou, Amazon was er toen nog niet. Uh, 2010
1: dus... niet? Nou, oh nee, Weenkamp natuurlijk, ja, ja sorry. Nee, ja, absoluut. Was, dat was echt wanneer in, uh, was dat?
0: 1993, 1994. Oh, ja nee, toen was dat er nog
1: niet. Nee, nee, nee. dat klopt.
0: Dus hadden we hadden niet zoveel voorbeelden. Uh, dat was heel lang geleden, dus ik voel me af en toe een beetje een, een internetdinosaurus... Maar ja, dat was ook wel heel leuk, omdat je eigenlijk continu alles zelf weer aan het uitvinden was. Ja,
1: ja. ja. ja en je zegt eigenlijk die, die klantbehoefte, gemakkelijk thuiswinkelen, die is er nog steeds. Ja. 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 Dat is eigenlijk convenience, hè?
0: is eigenlijk convenience. Hè? Een, een ander voorbeeld is, is Marktplaats, uh, waar ik vijf jaar lang in de directie heb gezeten. Ik, ik werkte bij eBay, toen hebben we Marktplaats gekocht. Dat uh, was ook een heel interessant traject. Uh, voor toen een groot bedrag, 225 miljoen euro. Uh, ja, en eigenlijk was Marktplaats was ook uh, de behoefte die erachter zit... is dat klanten, consumenten, op een verstandige manier met hun geld willen omgaan. Ja, als je het hebt over ja. tweedehands, spullen die nog waarde hebben, verkopen. Uh, als je verkoper bent en als je koper bent, uh, spullen met een, met, een, met een korting kunnen kopen. Ja, dus
1: daar zat geen duurzaamheidsgedachte achter toen?
0: Nee, die is pas later erbij gekomen. Ja. Uh, maar de concurrentie toen was bijvoorbeeld uh, de krant, de speurders... die iedere zaterdag vol stonden met allemaal rubrieksadvertenties... Uh, ook daar, hè, die behoefte was er. Die werd ingevuld op een hele uh, andere manier met papier en krant. En uh, dat hebben wij online op een betere manier ingevuld. En uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd uh, dat, die, uh, dat die dikke zaterdagkrant is gedecimeerd. En uh, ja, dat Marktplaats uiteindelijk een van de grootste destinations is geworden.
1: En dat, dat ben je zo blijven door, doorvoeren, die gedachte?
0: Ja, dus de gedachte eigenlijk dat je door middel, uh, mijn rode draad is uh, technologie. Uh, met name digitale technologie, inzetten om de klantbehoeftes op een betere manier in te vullen. Dat is eigenlijk de rode draad in mijn carrière. En dat heb ik uh, bij dat soort bedrijven gedaan. En dat doe ik nu sinds een jaar of twaalf bij Vlinders. Um, dus ik ben daar als, als ondernemer ingestapt. Um, ik heb twee jaar geleden het bedrijf verkocht aan een, aan een, Deans, uh, aan een Deense stratege. Het bedrijf is 9United. Uh, het zit ook achter Bestseller. kennen mensen misschien van de, van de fashion. Er zijn ook groot aandeelhouder in bedrijven als Zalando en, en Klarna. Um, maar mijn, mijn, mijn eerste tien jaar als ondernemer, dat zijn misschien de, de, de leukste, de meest leerzame en ook de moeilijkste jaren van mijn carrière geweest. Vertel eens. Nou, je, je hebt impact gemaakt bij grote bedrijven. Uh, je bent ervan overtuigd dat je iets kunt. En uh, je wilt je wat minder laten limiteren door mensen om je heen die jouw tempo bepalen. Dus, dus het gevoel van autonomie, ik wil het zelf gaan doen. Um, zelfbeschikking, ik, ik, ik ga ondernemen, um, maar dan kom je er toch achter dat, dat ondernemen um, ja, ook met heel veel tegenslag kan komen en, en, en dat dat je ook persoonlijk heel, heel dieper kan raken. Ja, dus dat je daar uh, ja, slapeloze nachten van kan hebben als het wat minder gaat.
1: Waar had jij slapeloze nachten van?
0: Nou, een van de avonturen waar we heel veel tijd in hebben geïnvesteerd uh, was uh, expansie naar Duitsland. Al heel vroeg kwamen eigenlijk ...tot het besef dat wil je als multibrand retailer uh, een winstgevend businessmodel neerzetten... ...dan gaat het vooral over schaalgrootte. Ja. Dan moet je heel veel volume gaan genereren. Ja. En die schaalgrootte heb je nodig omdat je dan betere inkoopcondities kunt krijgen bij je leveranciers. Maar je hebt die schaalgrootte ook nodig om bijvoorbeeld de investeringen die je moet doen in bijvoorbeeld technologie... ...om die uh, te kunnen spreiden over zoveel mogelijk klanten en orders... Dus die schaalgrootte was vanaf het begin af aan al een doel. Hoe gaan we die schaalgrootte bereiken? Nou, dat is uiteraard door te groeien in de Nederlandse en de Belgische markt, waar we vanaf dag één ons op hebben gefocust. Um, en marktaandeel weg te snoepen uit de offline retail. Maar uiteindelijk wilden we ook gaan internationaliseren en zijn we naar Duitsland gegaan.
1: En Duitsland was natuurlijk, liep toch een beetje achter op Nederland als het gaat om e-commerce, hè?
0: Ja, Duitsland liep een beetje achter op e-commerce als het gaat. vergelijken uh, in, ver in vergelijk met Nederland. We zijn onze eerste stappen in Duitsland gaan zetten op. eigenlijk de grootste marktplaats in Duitsland, Amazon. Om eens te kijken of de merken die wij verkochten. of dat ook daar aansloeg. Ik kreeg we eigenlijk al heel snel feedback vanuit de markt dat dat heel goed werkte. Uh, toen hebben we onze hele website uh, verduidst. Dus vertaald, uh, Duitse betaalmethodes, Duitse telefoonnummer, Duitse klantenservice, uh, Duitse content. Uh, ...Duitse advertenties um, in je Google-omgeving. En dat ging eigenlijk boven, boven verwachting heel erg goed. We zijn heel snel gegroeid. Um, maar dat ging eigenlijk te hard. Um, en er was één plek waar het niet goed ging en dat was de logistiek. Het is veel duurder om een tweezitsbank vanuit Amsterdam naar Oost-Duitsland te krijgen... ...dan dat het is om in Nederland of in België te, te beleveren.
1: Was je nog niet groot genoeg voor een extra distributiecentrum?
0: Nee, dat was eigenlijk het, uh, het, ja, het, 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 het probleem of de uitdaging. We hadden onvoldoende financiële middelen om zelf een magazijn neer te zetten in Duitsland. Hè, want dan moet je niet alleen een pand neerzetten, je moet dat pand ook gaan vullen met voorraad. Nou, dat gaat over miljoenen, je moet dat pand gaan bemensen. Ja. Uh, dus dat ging over heel veel miljoenen. En dat hadden wij als ondernemers niet even cash nog op de bank. Al ons spaargeld zat in Vlinders en in de voorraad van Vlinders. En zo'n grote investering konden we niet doen. Dus we kwamen er eigenlijk toen ook snel achter, we liepen een beetje leeg financieel op de logistiek. Omdat het en heel duur was om pakketjes overal in Duitsland te bezorgen, de retouren ook nog eens een keer veel hoger waren en er ook relatief veel schade zijn als je met heel veel verschillende transporteurs werkt. Ja. Um, dus we liepen daar wat op leeg. Dus uiteindelijk hebben we daar moeten beslissen, we gaan de stekker eruit trekken. Ja, en dat is denk ik een van de moeilijkste beslissingen geweest.
1: Hoe lang duurde dat, die, dat traject in Duitsland?
0: Ik denk dat het uh, ongeveer drie jaar heeft geduurd voordat we de moed hadden om er ook weer mee te stoppen. Ja, en nou,
1: dan ja. waarschijnlijk vanuit de gedachte, we hebben er al zoveel in gestopt en eigenlijk gaat het best goed.
0: Ja, en, en ook vanuit uh, de liefde en de energie die erin hebt zitten, de, de teams die je daarvoor hebt opgeschaald, al, alle mensen die in je organisatie ermee bezig zijn. Ook moeilijk om voor jezelf te erkennen dat niet alles wat je doet een succes is, dat je ook, ook gaat falen.
1: En eigenlijk... Klopt het dat als je dan meer geld ter beschikking had gehad, meer kapitaal, dat het dan wel goed had kunnen gaan? Of had je dan een aantal van die problemen nog steeds gehad?
0: Nee, dat is ook. Het, het debakel in Duitsland is voor ons wel het moment geweest dat we een strategische heroriëntatie hebben gedaan. En voor onszelf hebben gedacht: oké, okay, die schaalgrootte dat is gewoon noodzakelijk ja. voor een winstgevend businessmodel. Um, daarvoor heb je toch iets van Europese expansie nodig. Dus of we gaan geld ophalen bij investeerders en een buy-and-build-strategie doen, gaan we andere partijen overkopen. Of we gaan kijken of er een strategisch die in ons wil investeren. Nou, uiteindelijk is dat laatste gebeurd en hebben we ons twee jaar geleden aangesloten bij Nine united die ook eigenaar zijn van twee grote e-commerce clubs in Duitsland binnen de home living markt
1: Ja, en dan heb je wel die schaalgrootte, je hebt ook die, dat extra kapitaal, heb je nog wel die autonomie die je altijd zo op prijs stelde.
0: Ja, als je kijkt naar, naar wat zijn nou die, die synergievoordelen die we voor ogen hebben met zo'n strategische samenwerking. Die liggen eigenlijk op een, op een aantal vlakken. Ten eerste is het het, het combineren van je volumes. Ja, wij kopen bijvoorbeeld nu gezamenlijk in bij Europese merken waarbij we het volume van Duitsland en Nederland combineren. Nou, we zijn voor de meeste van onze leveranciers zijn we een top 1 of een top 3 speler in Europa. Dus daarmee heb je ook ja, meer macht en kun je betere condities onderhandelen kun je ook veel betere marketingplannen maken samen met leveranciers. Dus door het combineren van die volumes krijg je betere condities, betere marges. Uh, de tweede voordeel is eigenlijk, omdat je zo groot bent, uh, ben je ook uh, beter in staat om private label uh, te gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk hè, je eigen merk. Dat is voor ons ook een belangrijke manier om uit die rat race uh, te komen, waar het alleen maar om prijs gaat. Dus het private label, uh, dat laten we zelf ontwerpen, ontwikkelen, produceren. Maar dat moet je wel per container bestellen. Ja. En vaak ja, heb je gewoon te weinig afzet als, als, als klein bedrijf. Maar als je dat kan opschalen met je Duitse collega's, dan wordt het opeens een stuk aantrekkelijker.
1: Wat is je omzet Private Label op dit moment?
0: Ja, dat is nu nog laag. Dat is uh, 2 à uh, 3 procent. Hm. Uh, eigenlijk voor mij is een beetje de strategie 20-20-20. Dus ik wil graag dat Private Label 20 procent goedkoop is voor de consument ten opzichte van onze aanmerken. Ik heb ook als doel dat het 20% meer marge voor ons als retailer moet gaan opleveren. En uiteindelijk streef ik ernaar om een aandeel in onze business te hebben van 20%. Dus dat is een beetje hoe ik het private label team uh, richting probeer te Wanneer geven. Wanneer verwacht
1: je dat te hebben?
0: Ja, dat is, dat is lastig. Uh, ik, ik denk dat we daar nog wel drie à vier jaar voor nodig hebben.
1: Ja. Nou ja, vanaf 2, 3% is dat toch nog uh, een enorme groei ja. die je dan doormaakt.
0: Ja, en dat is ook noodzakelijk, die groei, om, uh, om het onderscheidend vermogen en, en het margeverdienmodel te maken.
1: En verkoop je nu nog steeds in het buitenland via de, via de marketplaces, zoals Amazon, of, of ook via eigen kanaal, denk ik?
0: Ja, we zijn helemaal gestopt met verkopen naar het buitenland. Hè? Want ook als je via marketplaces verkoopt, uh, dan doe je toch vaak de logistiek zelf. Dus daar zijn we mee gestopt.
1: Ja, dus als, als vlinders doe je dat niet, maar als, hè, het, het buitenland wordt bediend door andere bedrijven in, ja, de, in de moeder.
0: Dat klopt, dat klopt. En die verkopen in principe dezelfde producten, hetzelfde assortiment. In Nederland zijn we nog wel actief op een aantal marktplaatsen, uh, maar dat is wat meer opportunistisch. Uh, voor private label is het heel erg interessant, want daar heb je een uniek aanbod. Maar voor al die ja, niet unieke producten is het eigenlijk uh, ja, een plek waar je heel moeilijk je kan onderscheiden. Dus mijn stelling is al dat, dat, dat multibrand retailers niet zoveel hebben te zoeken binnen de platformen. Dat is een goede plek als je merkeigenaar bent, maar niet als je multibrand retailer bent.
1: Nou, het is een, een, een gewaagde stelling. Ik volg hem wel. Hm. Ja, en dat, dat is ook uh, ja, een, een, een keten zoals de HEMA, hè? Die, die, die zich natuurlijk gelukkig hebben, wat je al jaren geleden al zei, het is, is ons eigen merk, ja. onze eigen uitstraling die ons redt. En het is natuurlijk ook een, een manier om je merk veel sterker voor het voetlicht te brengen. Hè?
0: Absoluut. Ja, de marktplaatsen hebben natuurlijk een enorm bereik. En als je daar je eigen merk uh, kan controleren en zelf bepaalt hoe je merk wordt gepositioneerd, ...en ook voor zorgt dat er geen enorme prijsconcurrentie plaatsvindt... ...omdat je met je eigen merk gaat, gaat concurreren met andere retailers... ...dan kan het een hele goede strategie zijn.
1: Ja, ja, ja dat is interessant. Ja. En uh, nog even terug naar je ondernemerschap. Hè. Ja. Dus je zegt ik wilde meer autonomie... ...maar ja, je krijgt ook ja, de gevolgen van dat vrije ondernemerschap. En soms lig je wakker. Ja. Maar daar zijn natuurlijk ook hele mooie positieve kanten en successen aan... Die, uh, ...die je ook hebt meegemaakt, denk ik. Ja, Als ondernemer. absoluut.
0: Ja. Het is sowieso een enorme kick om, uh, om je eigen bedrijf te, te zien groeien, te, te laten groeien. Om, om uh, fijne mensen aan te nemen, uh, die te zien groeien in je organisatie. Uh, ja, en eigenlijk ook gewoon ja, iedere klant die je, die je het vertrouwen geeft en iedere klantorder. Uh, en zeker de eerste jaren kwam iedere order, die kwam gewoon op mijn telefoon binnen en, dan was ik ook echt dankbaar voor, voor al die orders. Um, nog steeds lees ik eigenlijk iedere dag de klantfeedback die we binnenkrijgen. En vind ik het heel belangrijk dat we als organisatie heel goed blijven luisteren naar wie onze klanten zijn. Uiteindelijk betalen zij ons salaris.
1: En je hebt het verkocht, het bedrijf, maar nog steeds voelt het alsof je die ondernemer bent.
0: Ja, je had het net over hoeveel autonomie krijg je. Ja. Nou, uh, eigenlijk volledig uh, als het gaat over hoe positioneren we vlinders in de Nederlandse markt. En dat is ook wel een iets afwijkende positionering van onze... Duitse collega-bedrijven. Um, maar de dingen die we wel samen doen, dat is dus optrekken uh, met inkoop. Dus eh, inkopen doen we samen, ontwikkelen van private label doen we samen. Uh, het ontwikkelen van technologie, wat je nodig hebt voor een webshop, dat doen we ook samen.
1: En wat is jouw onderscheidende positie? Hoe zou je die omschrijven van Vlinders?
0: Ja, nou, we zijn eigenlijk een, een, een specialist in het hogere segment. Dus we, we verkopen er wat, 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 wat premium merken. En wij verkopen dat door klanten uh, ook te inspireren en te adviseren. Dus daar zit heel erg ons onderscheidend vermogen. En dat doen wij um, doordat wij, nou, bijvoorbeeld klantenservice, dat noemen wij klantadvies. Is voor ons heel belangrijk. Um, is ook heel erg makkelijk te vinden op onze website. Um, ik ben ervan overtuigd dat klantservice nooit een kostenpost mag zijn, maar dat het een verdienmodel moet zijn. Um, en wij zien bijvoorbeeld dat uh, um, klanten die tijdens hun klantreis gebruik maken van klantadvies, 12% beter converteren dan klanten die dat niet doen. En we zien ook dat, uh, dat de klanten die contact hebben gehad met onze klantadviseurs, uh, dat, die, uh, dat die ongeveer uh, 15% van onze totale omzet genereren. Maar dus we weten precies van, van iedere klant die contact heeft gehad of die klant wel of niet in orde plaatst. Die informatie gaat ook terug naar de klantadviseur. Dus dat is ook een soort beloning voor die adviseur van die klant die je gisteren of vandaag hebt geholpen. Die heeft nu ook een order geplaatst. En zo kunnen we eigenlijk ook uitrekenen uh, wat een klantenservice medewerker, een klantadvies consultant, uh, wat die oplevert. Dus wij zorgen eigenlijk voor dat onze uh, bezettingsgraad op klantadvies uh, onbeperkt is. En dat klanten altijd bij ons terecht kunnen met e-mail, uh, chat, uh, telefoon, uh, WhatsApp. Omdat we gewoon zien dat er heel veel pre-sales vragen zijn waarbij we de klanten kunnen helpen om, uh, om die aankoop te doen.
1: Ja, je, je verzamelt natuurlijk ook data. Ja. Maakt gebruik van AI. Ja. Wat doe je daar zo mee? ChatGPT heeft iedereen het over, maar er is natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, ja. Nou ja, ChatGPT is, is, is best belangrijk als het gaat over het creëren van content. Uh, wij gebruiken AI uh, voor een deel voor het creëren van content voor onze, onze pagina's, om ook gevonden te worden door de zoekmachines. En ook om eigenlijk onze content schrijvers een voorzetje te geven. Die, die worden daarbij geholpen, maar die maken het zelf wel af. We gebruiken het ook om uh, onze klantadviseurs een voorzetje te geven. Dus we hebben de hele historie van al onze klantconversaties en onze klanthandboeken in een, in een uh, open AI-achtige omgeving ingeladen. Waardoor het systeem zelf is gaan leren bij die klantvraag, is dit antwoord waarschijnlijk het antwoord wat het beste past. Het is niet zo dat wij uiteindelijk die klantadviseur er tussenuit halen. Maar wij laten wel uh, uh, OpenAI het beste uh, advies genereren... waarbij de klantadviseur bepaalt, ga ik dat aanpassen, doorzetten.
1: En, en is dat wel je bedoeling om dat op termijn helemaal te automatiseren... of wil je toch altijd die adviseur daartussen laten?
0: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want als je die vraag uh, anderhalf jaar geleden gesteld had... dan was ik daar heel duidelijk in van... Uh, chatbots zullen nooit de mens vervangen... En bedrijven die kiezen voor chatbots, dat zijn eigenlijk bedrijven die geen eh, klantgerichte, die zijn minder klantgericht, die kiezen vooral voor efficiency. De meeste klanten die willen niet met een chatbot, de meeste klanten willen gewoon met een mens van vlees en bloed.
1: Behalve als je een heel snel, makkelijk vraagje hebt, maar die kom je ja. misschien iets minder vaak tegen. Nou ja. Maar wat zijn jullie, uh, ja openingstijden zijn natuurlijk oneindig, maar... Uh, waar moet ik zijn voor een klacht? Uh, ik noem maar wat.
0: Ja, nou, dan kun je gewoon de telefoon oppakken en dan, uh, dan zijn we tot negen uur s'avonds zijn zijn ja. bereikbaar. Maar
1: dat antwoord kun je gewoon via een chatbot geven, toch?
0: Ja, dat antwoord kun je via een chatbot geven, maar dat kun je ook via de FAQ, hè, de, de ja, Frequently Asked Questions, wel. vinden. Uh, maar als het gaat over wat ingewikkeldere uh, uh, vragen, uh, ja, dan willen de meeste klanten toch een mens van vlees en bloed. Maar ik vind wel dat de technologie enorm hard gaat en dat de kwaliteit van de, van de antwoorden die je kan genereren... ...dat die heel erg hard aan toenemen is. Dus ik weet niet meer zeker of ik nog steeds deze stelling uh, durf te verdedigen. Het gaat nu wel in een richting dat ik denk dat voor heel veel klanten het onderscheid uiteindelijk er niet meer is. Qua ervaring, of het nou een bot is of een mens. Misschien
1: op 85% van de vragen straks, hè? Ja. Ja en, ja, en de vraag is ook hoe inspireer je zonder mensen, hè? Ik bedoel, ik denk dat jouw, jouw klantenadviesteam ja. ook in die inspiratie wel een rol speelt.
0: Ja, en de inspiratie, dat doen we door middel van productkennis, maar dat doen we ook door middel van uh, content die heel visueel is. Ik heb bijvoorbeeld uh, wat, wat, wat magazines meegenomen die wij, die wij maken. Ja,
1: Vlinders, wat woon je mooi, staat eronder. Het staat er steeds onder. Ja. Misschien kun je even beschrijven hoe, uh, hoe nou, je dit uh, doet.
0: Dit, dit zijn magazines, die maken wij twee keer per jaar. Uh, die maken wij helemaal in huis. En dat gaat vooral heel erg om inspiratie. Uh, dat gaat over de laatste trends. Het gaat ook over binnenkijkers. Dat vinden klanten ook geweldig om bij andere klanten binnen te kijken... hoe de producten die wij verkopen daar staan. Dus er zit ook steeds meer user-generated content in. Dat, en
1: Zijn dat dan hele mooie glamour-foto's of is dat echt een herkenbaar interieur?
0: Nee, dat, 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 dat zijn soms, uh, soms zijn dat uh, interieurs die best wel gesteld worden door de klant. En soms zijn het interieurs die ook gewoon uh, ja, heel herkenbaar zijn. Wel
1: geloofwaardig als uh, echt interieur. Geloofwaardig als echt, het ja. zijn
0: echte interieurs. Ja.
1: Nou, ja. Een modern vakantiehuis in Ermelo zie ik hier. Ja, nou, Flinders dit, Project. Dit heeft is het een Linders Project. Ja. Ja. ja.
0: Dus dit is een, uh, een, een uh, huisje van een particulier wat wij uh, volledig hebben mogen inrichten. Dan gaan we met zo iemand zitten. Dan maken wij een moodboard. Fysiek zitten of ja. digitaal zitten? Nee, fysiek in onze nou. designstudio in Zendam. Dan gaan we kijken naar wat is je budget, wat is je, je smaak, we maken samen een moodboard. Dan gaan we um, met een aantal interieuradviseurs en stylisten aan de slag en dan maken we wat voorstellen. Dan hebben we een tweede terugkommoment met de klant, waarbij de klant wat productvoorstellen kan, um, fine-tunen. En uiteindelijk uh, komt daar dan een, een voorstel uit en in dit geval ja, wordt dit allemaal op één dag bij de klant geleverd uh, en zelfs uh, geïnstalleerd en neergezet. Dus dat is turnkey. Het enige wat de klant zelf nog uh, uh, hoeft te doen, is het schilderen van de muren in de kleuren die wij hebben meegegeven.
1: En dat, dit, dit gebeurt vaak? Ja.
0: ja, ja ons, onze projectenteam die richt zich met name op het, op het inrichten van uh, dit soort particuliere projecten, maar ook B2B-omgevingen, hospitality, hotels, restaurants, kantoren. Uh, ja, dit dus ongeveer een derde van onze omzet komt hier vandaan.
1: En heb je verschillende stijlgroepen, want dit doet een beetje modern, bijna Scandinavisch aan. Hè? Hm. Minimalistisch, maar goed, het is een vakantiehuis, dus dat verhuis je. Dus...
0: Nou, je hebt er je hebt verstand ja. van Kitty, want dit is absoluut uh, modern Scandinavisch.
1: Ik onthoud wat ik, uh, wat ik lees in de ja. bladen, ik heb er totaal geen verstand van. Ja. Maar uh, zo ziet het er wel uit in elk geval.
0: Ja. Ja, het, 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 het is wel een van de belangrijkere smaakgroepen die wij, uh, die wij aanbieden. Dat is zeg maar uh, modern en, en, en strak en Scandinavisch. He, we, we doen wat minder in het landelijk segment. Um, maar het is toch heel erg afhankelijk van uh, wat je als klant wil. We hebben bijvoorbeeld de winnaarskamer van de, van de Nederlandse loterij ingericht. Dus de plek waar je wordt uitgenodigd als je een miljoen hebt verdiend.
1: Ik weet niet hoe die kamer eruit ziet.
0: Ik, uh, <laughs> ik ben er wel geweest, maar niet, niet als winnaar, maar uh, puur professioneel.
1: Maar hoe ziet die er dan uit? Ja,
0: Het is een super creatief project, hè, waarbij de opdracht echt is, maak een kamer die luxe uitstraalt, die vrolijkheid uitstraalt. En ja, dat zijn projecten die we leuk vinden,
1: ja. waarbij
0: het echt gaat over een stukje creatieve invulling. Dus dat, dat, dat doen we het liefste. Meedenken met de klant. Uh, dus dat en waar het kan gewoon? Hebben. Dat ja. kun
1: je gewoon vragen aan jullie? En dan, dan ja. rekenen jullie daar iets voor? Of is dat gewoon... Ja,
0: ja in dit geval is het zo dat de klant uh, een vast bedrag betaalt voor het, uh, voor het adviestraject en uh, voor mij het grootste gedeelte van dat bedrag ook nog weer in korting terugkrijgt als hij spulletjes koopt.
1: Maar dat is tamelijk laagdrempelig ook, hè? Want, want een, een, een interieurstylist of een, een binnenhuisarchitect, dat is denk ik voor veel mensen een drempel. Hè? Dan denk je van, oh wat gaat dat kosten, wat ja. moet ik daar? En, en uh, ja, zo maak je dat toegankelijk.
0: Ja, zo maken wij dat toegankelijk en nou, er zitten nog wat, wat meer toegankelijke dingen voor. Hè? Wij hebben allerlei inspiratieomgevingen waarbij je zelf testjes kan doen, welke... Woonstel bij jou past.
1: Hoe test je dat?
0: Nou, dat is een online test. Oh, online een soort, soort Tinder-achtige oplossing waarbij je wat naar left en naar, naar right swiped en dan komt er jouw ideale woonstel daaruit naar voren gerold met het assortiment wat wij daarbij aanbieden.
1: Heb je, heb je daarin nou een, een aspiratieniveau? Is er een partij in de markt waarvan je denkt: oh, zoals die dat doen, dat, dat wil ik eigenlijk ja, op een vergelijkbaar niveau kunnen doen?
0: Nou, dat is niet één partij, maar er zijn wel heel veel technologieën op dit moment waar we naar kijken. Bijvoorbeeld augmented reality en maar virtual reality. dat doet reality. IKEA
1: ook al heel lang? Ja. Augmented reality? Klopt, klopt. Dus is IKEA, is dat, hoe kijk je daarnaar? Is dat een aspiratieniveau of zeg je van, nee, wij, wij, wij willen toch op een hele andere manier communiceren met die klant? Nou, kijk. Of informeren en inspireren?
0: Dit is wel weer een uitdaging die je hebt als multibrand retailer. Ja. Dat, je, dat je te maken hebt met leveranciers die uiteindelijk je, je producten aanleveren. He, dus als je de hele keten bezit, zoals Ikea, ja. uh, dan heb je ook over al die producten uh, de volledige controle en alle informatie. En dan ben je in principe ook in staat om voor al die producten 3D-renderings te maken. Ja. Wij hebben sommige leveranciers die zeggen als je een 3D-rendering nodig hebt, hier is het. En andere leveranciers die uh, met de oren begint te klapperen als je erover begint. Dus da die daar nog lang niet zijn. Dus dat maakt het wel lastig om een klantreis aan te bieden uh, die voor ieder product op iedere productpagina aangeboden kan worden. Maar we zijn er wel mee aan het experimenteren, we zijn er wel mee aan het kijken. Want we geloven dat dit soort technologieën uiteindelijk zijn maar die, die brug kan slaan tussen, tussen toch wat de onpersoonlijke webshop en uh, ja, in die huiskamer ja. waar het product komt staan. Nou
1: is dit een papieren folder hè, die je ja. meeneemt? Want, ja. want je hebt hem natuurlijk ook digitaal, maar wat is de oplage van zo'n folder? Ja, of ja, ik moet niet zeggen, folder. Hè. Ik moet zeggen, het is een magazine, magazine. noemen wij het.
0: Het ene magazine is iets dikker ja, dan het andere magazine. Het is magazine. niet
1: gevouwen, het is een magazine. Ja, ja,
0: ja. en het nou, is eigenlijk ook een stukje trademarketing. In de zin dat uh, wij weten uit onderzoek dat klanten dit geweldig vinden. Ja, met name het inspirationele content, het binnenkijken.
1: Waarmee je dan ook met zo'n magazine in je hand door je eigen huis kunt lopen. Hè? Ja, Zeker. Wat toch iets makkelijker is misschien? Ja,
0: ja we sturen het mee met onze, met onze bestellingen. Dus het, het kost wat dat betreft geen extra porto. Maar dan ben je al klant? Dan ben je al klant. We zien wel, we hebben getest dat klanten die het magazine ontvangen... Uh, loyaler worden dan klanten die het magazine niet ontvangen. Um, en het is ook zo dat leveranciers... die betalen eigenlijk de content. Hè? Dus het, het is ook, uh, er zitten advertenties in het magazine... Uh, van onze leveranciers. Dus
1: en, en wat de is de hele... oplage ongeveer?
0: Ja, gaat rond de 150.000 per seizoen. Er
1: staat ook een adviesprijs op, 4,95. <laughs> vind je ze ook in de boekhandel? <laughs> nee,
0: je vindt, ik heb er wel eens wat stiekem bij de Bruna neergelegd als... als uh, maar dan moet grapje. het iets dikker zijn, denk ik, ja, dan deze. Klopt, Maar klopt.
1: Lukt dat? Verkoop je ze dan ook? Nee
0: hoor, verkoop ze niet. Maar het is ook meer het idee van, het vertegenwoordigt een waarde. En het is, uh, ja, het is leuk voor de klant om het gevoel te hebben dat je iets in handen hebt wat een waarde heeft.
1: Ja, want je ziet juist retail een beetje weg, of een beetje, je ziet ze wegbewegen van de folders. He, het, is, het wordt allemaal digitaal en, en jij beweegt als pure player juist er naartoe. Naar, naar de magazine dan, naar, naar de fysie, iets fysieks om in handen te hebben. Ja. Om geïnspireerd te worden.
0: Nou ja, ik, ik, ik ken retailers die, die weer aan het. He, pure players die weer aan het testen zijn geslagen met, met enveloppen, met een bobbel erin. Om toch te kijken van kun je daar het onderscheid mee maken. De gemiddelde consument krijgt toch minder post nu dan tien jaar geleden. Dus als je in de briefbus ligt, dan krijg je wat meer aandacht.
1: Ja, ja, interessant. Dus
0: vooral blijf, blijf testen, ja. blijf proberen.
1: En hoe kijk je naar het merk, Vlinders? Want jij bent natuurlijk een marketeer. Wat, wat is jouw visie daarop? Hoeveel aandacht heb je eraan besteed? Ik weet dat Weekamp altijd heel veel aandacht aan het merk heeft besteed. Mm -hmm. ja. Zeker op Paul Nijhoff, toen hij daar nog uh, in de raad van bestuur was. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij om met dat merk? Wat betekent het voor jou? Op welke plaats komt het in uh, wat je doet?
0: Nou ja, uiteindelijk... Waar het merk voor staat, hè, dus de, de, de specialist die inspireert en adviseert, dat proberen we echt wel in het DNA van het hele bedrijf neer te zetten. Eh, dus dat zie je eigenlijk ook wel terug bij iedereen die we aannemen. Dat zie je ook terug zeg maar, in alle marketingcommunicatie eh, die we doen. Um, wat best lastig is, geef ik toe, dat um, het merk Vlinders, dat staat voor het retailbedrijf, uh, maar uiteindelijk in het retailbedrijf liggen weer allemaal merken die ook weer hun eigen brand value hebben. En dat is best een lastig spanningsveld. Hè? Want de meeste klanten die komen toch in eerste instantie binnen op de merk die wij verkopen. En die bind je door het merk Vlinders en hoe we die klantreis waarmaken.
1: En wat is de merkboodschap of de payoff? Wat, wat, is, wat is voor jou Vlinders?
0: Ja, Vlinders is eigenlijk uh, design voor iedereen. Dus we proberen... De brug te slaan tussen design, waarin we nooit uh, elitair willen worden en de massa willen afstoten. Uh, tegelijkertijd willen we ook niet opschuiven naar die massa en, en spullen aanbieden die je overal kan vinden. Dus we willen ook echt het verhaal stellen achter design-iconen. We willen laten zien uh, welke designfilosofie er achter producten zit, hoe producten worden gemaakt. Ook daarin als retailer uh, bijvoorbeeld de slag naar duurzaamheid helpen maken. Uh, dus op die manier proberen we wel uh, ja, die klantreis uh, te beïnvloeden.
1: En je, 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 bent een, een, je kunt jezelf een tech-onderneming noemen. Ik weet niet of jullie dat doen. He, mm -hmm. zie je, je kunt jezelf als retailer zien, e-commerce bedrijf, maar ja, iedereen noemt zich tegenwoordig ook tech-onderneming. Ja. En, en dat betekent dat je jezelf dan ook plaatst in, dat, uh, in die markt voor tech-ondernemingen. Mijn vraag is dan je bedrijfscultuur, hè? want daar... daar ja, bij concurrentie binnen tech is daar, is daar heel veel aandacht voor. Ja. Wordt daar heel veel, je wilt talenten binnenhalen, moeten ja. creatief zijn. Moeten, ja, mensen kunnen overal terecht. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Wat, wat voor rol speelt dat in je bedrijfscultuur?
0: Ja. Nou, we, hebben, we hebben een relatief jong bedrijf. Als je kijkt naar de gemiddelde populatie, de gemiddelde leeftijd uh, ligt nog onder de 30 bij ons. Um, wij doen er heel veel aan om mensen aan ons te binden. Met een Vlinders Academy, uh, met opleidingsprogramma's, uh, intern en extern... Um, we organiseren heel veel events voor ons personeel, uh, sportieve events, leuke events, uh, feestjes. We vieren successen. Uh, we hebben een talentprogramma waarbij we de talenten in de organisatie uh, uh, nog meer aandacht geven. En eh, ook, ook uh, in ieder geval zorgen dat de talent behouden blijft voor de organisatie. Uh, met high potential programma's. Dus op die manier proberen we... Uh, ja, toch, zeg maar, zo goed mogelijk voor onze mensen te zorgen, maar het is op dit moment best wel een lastige markt.
1: Ja, ja. En, en hoe typeer je de bedrijfscultuur? Welke, wat is daarbij belangrijk voor jou?
0: Ja, De bedrijfscultuur is, is um, heel erg open, um, informeel. Uh, het gaat vooral ook over passie, passie voor het vak. Er zijn heel veel mensen die hebben passie voor um, de categorie waar wij in zitten, die hebben passie voor design... Um, en dat zie je eigenlijk terug bij onze marketeers, dat zie je terug bij onze klantadviseurs, dat zie je terug bij ons projectenteam. Maar het kan ook zijn dat je als, als online marketeer enorm veel passie hebt voor, voor Google Shopping. En we zijn al op zoek naar mensen die echt, zeg maar, die passie hebben, die, die heel veel willen leren, die meters willen maken, die ook houden van, van snelheid, van experimenteren, van uh, fouten mogen maken,
1: ja. Vlinders bestaat natuurlijk al een jaar of twaalf en uh, ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment dingen veranderd moeten worden. Wat, wat moet er anders?
0: Ja, ja Vlinders bestaat twaalf jaar. De e-commerce e markt van twaalf jaar geleden is niet de e-commerce markt van nu. De markt is volwassen geworden, uh, groeit zelfs niet meer. Dat betekent ook dat je op dit moment veel meer gaat nadenken over efficiëntie en schaalbaarheid. Nou, die schaalbaarheid is sowieso iets waar we in investeren doordat we met onze zusterbedrijven in Duitsland uh, naar één gemeenschappelijk platform gaan migreren. Um, ja, daarnaast is het zo dat we um, wel relatief goed weten uh, wat er werkt en wat er niet werkt. We willen dat experimenteren, willen we niet verliezen, dat willen we wel vasthouden. Maar tegelijkertijd uh, heb je ook uh, mensen nodig die kunnen nadenken over... hoe kan ik deze organisatie vier keer zo groot laten worden zonder dat ik vier keer zoveel mensen nodig heb. He, dus met name nadenken over efficiëntie, schaalbaarheid, uh, dat wordt steeds belangrijker naarmate je groter wordt.
1: En schaalbaarheid van het geheel of ook van Vlinders zelf?
0: Nee, ook van Flinders zelf. Hè. Dus onze logistieke operatie, hoe kun je vier keer zoveel orders doen zonder dat je daar vier keer zoveel mensen nodig hebt. En waar, waar
1: zit je groei dan? Meer mensen die klant worden? Meer aankopen door dezelfde klanten? Of allebei?
0: Nou, precies, precies ja. die twee assen. Uh, dus we zorgen ervoor dat we steeds uh, meer nieuwe klanten kunnen binnenhalen. En dat de klanten die we binnen hebben, dat die steeds vaker terugkomen. En bijvoorbeeld ook het vaker laten terugkomen van klanten, dat is iets wat we... Uh, nou, doen door productaanbod. We zijn nu bijvoorbeeld veel meer aan het opschalen in woonaccessoires. Want de gemiddelde meubelklant koopt maar 1,1 keer per jaar iets bij ons. Uh, maar als je kijkt naar de categorie accessoires, dan kopen mensen uh, wel wat vaker dan 1,1 keer per jaar. Dus als je gaat opschalen in accessoires, geef je mensen ook een reden om wat vaker bij te kopen. Dus uh, meer nieuwe klanten, bestaande klanten vaker laten terugkomen. Ook daarin gebruiken we AI om bijvoorbeeld productsuggesties uh, voor klanten te doen. ...op basis van historische aankooppatronen te laten zien uh, wat wij voorspellen dat klanten wellicht gaan willen. En op die manier probeer je eigenlijk uh, zowel in je bestaande klantengroep als bij nieuwe klanten te groeien.
1: En heb je een grote afdeling met developers en data science mensen? Ja. Veel ja. groter dan die dan channel retailers, denk ik. Nou, Want dat is altijd de ons... uitdaging, hè, daar.
0: Ja, je had het net over, zie jezelf als techbedrijf of niet. Uh, ja, we zien onszelf wel als, als techbedrijf. En wij doen uh, de development van onze, van onze webshop, van onze winkel doen wij helemaal zelf in huis. Mm. Dat is heel, heel fijn, want dat betekent eigenlijk dat je vandaag een idee kan hebben wat morgen al live kan staan. Um, het is voor ons ook, ja, uiteindelijk hart en ziel van die klantervaring. Hè, die, 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 die webwinkel is uiteindelijk zeg maar, de plek waar die klant gaat ervaren waar Flinders voor staat. Dus ja, dat is, dat is zo belangrijk in die klantreis, dat willen we graag in eigen hand houden. Develo development doen we zelf, developers halen we zelf in huis. En daar zijn we heel zuinig op.
1: En wat zijn nou de belangrijkste KPIs waar jij op stuurt? Of?
0: belangrijkste KPIs uh, waar we op sturen? Ja. Um, nou, Financieel gezien zijn dat, is dat omzet, omzetgroei, uh, EBITDA. Uh, maar ook klanttevredenheid is iets wat we uh, meten en waar we op sturen en wat we ook rapporteren. Ook naar onze aandeelhouders. En ja, NPS.
1: En, en hoe hoog is die, als ik vraag mag?
0: Nou, dat meten we vooral zeg maar, voor uh, ons eigen vervoer, waar we zelf ook de klanten beleveren. We hebben iets van zes vrachtwagens uh, door Nederland en België rijden, met een chauffeur en een bijrijder, uh, die bij jou thuis het bankstel komen afleveren, in elkaar zetten, verpakking mee terugnemen. En daar zitten we op NPS-scores van boven de 80. Daar zijn we heel erg blij mee.
1: Dat is enorm. Ja,
0: ja. en ook daar zien we dat klanten die we zelf hebben beleverd, uh, veel loyaler worden... ...dan klanten die we hebben laten beleveren door een externe partij. Ja.
1: En, en wat, wat heb je nog meer? Omzet, EBITDA?
0: Omzet, EBITDA, uh, klanttevredenheid. Dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste. En daarnaast, ja, weet je, als je retailer bent, dan kijk je ook naar kapitaalbeslag in je voorraad, omloopsnelheid. Uh, ja, we, we hebben iedere maand een, een uh, dashboardrapportage waarbij iedere afdeling zijn eigen KPI-set heeft... He, dus Catchery Management heeft andere KPIs dan
1: marketing, heeft andere KPIs dan logistiek. Logisch. Ja. En, en over vijf jaar, of een jaar of vijf tot tien, hoe ja. winkelen we dan? Wat verandert er? In, jou, in jouw uh, bedrijf, in jouw uh, categorie, maar ook misschien meer in het algemeen? Ja.
0: Nou, ik geloof dat over vijf jaar um, klanten kiezen voor een multibrand retailer... als daar ook beleving en toegevoegde waarde zit. En uiteindelijk denk ik dat het heel lastig is voor kleine stand-alone uh, multi-brand retailers om te overleven. Dus ik geloof uiteindelijk dat de platformen een belangrijke rol gaan krijgen in, uh, in de shopervaring. Ik betwijfel alleen of de huidige platformen, zoals Amazon en Bol, voldoende gefocust zijn op de home-and-living-categorie... om daar ook de beleving toe te voegen waar de klant op zit te wachten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er misschien één of twee Europese partijen opstaan... en misschien zijn wij er zelf wel eentje van... die uiteindelijk een platform kunnen neerzetten waar uh, home-and-living specifieke uh, producten uh, worden aangeboden. Niet alleen door retailers in Europa, maar ook door de merken. Hè. Want die zullen ook steeds meer direct-to-consumer gaan. En die zullen er ook steeds meer achter komen dat, uh, ja, dat het ook een, een, een vak is... wat je niet even ernaast kan doen. Dus ik denk dat veel uh, brands de platformen nodig hebben om die consument te bereiken.
1: Maar dat zijn dan toch iets meer gespecialiseerde platformen. Niet ja. de generieke marketplaces. Want blijkbaar heb je voor die categorie... Niet, niet een everything store nodig. Nee. Ook niet voor de accessoires, nee. hoor ik jou zeggen. Ik,
0: daar heb je echt veel beleving en inspiratie nodig. En dat zit uh, onvoldoende in de huidige marketplaces.
1: Ja, en ja. Jij, jij zegt, ik kan dat online, uh, kan ik dat bieden. En, en uh, de generatie Z, welke rol spelen, de, spelen deze consumenten nog in de toekomst? Hè? Zie je verschil in hoe zij winkelen hoe ze kopen?
0: Ja, en, enorm. Uh, hè, dus uh, voor ons, omdat inspiratie zo'n belangrijk onderdeel is van die klantreis. Zie je eigenlijk dat, dat, dat de social kanalen, uh, Pinterest, TikTok, uh, Instagram, dat die heel erg belangrijk aan het worden zijn. Um, en, en ja, ook daar um, kun je gewoon niet meer ontbreken. Uh, en het is gewoon een heel belangrijke uh, plek in de klantreis waar mensen ontdekken geïnspireerd worden. Dus voor ons een belangrijk kanaal wat we ook samen met onze leveranciers invullen. Wij hebben natuurlijk de, de, de eyeballs, het publiek. De leveranciers hebben de producten. Dus daar maken we samen ook mooie marketingplannen mee. Hoe we de producten van leveranciers via social onder de aandacht brengen van onze klanten.
1: Social? Zijn er nog andere verschillen? Ik denk aan bijvoorbeeld aan duurzaamheid. Ja. aan uh, de uh, circulaire economie, hoe belangrijk ja. dat is voor deze groep.
0: Ja, dat is een heel groot onderwerp. Uh, ja. En blij dat je het aan, aansnijdt. Daar kunnen we denk ik ook wel een uur over praten, over duurzaamheid en circulariteit. Ik geloof ook wel dat dat, dat, dat uh, niet beperkt is tot de generatie Z. Uh, ons klantonderzoek laat zien dat steeds meer klanten uh, ja, geven om, uh, uh, om duurzaamheid. Um, het is wel lastig, want je ziet wel een spagaat dat, dat, dat uiteindelijk als klanten ervoor moeten betalen, zie je toch iets minder bereidwilligheid. Dat is een kleinere groep klanten die ja, dat wil en die is waarschijnlijk uh,
1: voorzichtig uitgedrukt, iets minder bereidwilligheid. Ja, ja, ja. Zeker.
0: zeker. Maar ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat wij als retailer een verantwoordelijkheid hebben in het verduurzamen van de, van de sector. Uh, uiteindelijk zijn wij de plek, de winkel, waar die klant de keuze maakt tussen een duurzaam product of een niet-duurzaam product. En wij kunnen die klant beslissing beïnvloeden door enerzijds bij de leveranciers druk uit te oefenen... op verduurzaming van hun assortiment... en aan de andere kant ook productdata te verzamelen... waarbij we klanten kunnen uitleggen wat het duurzame alternatief is. En heel veel, heel veel retailers en in e-commerce is bijna iedereen bezig... Hè, met dingen als verzenden, verpakken, retourneren. En daar doen wij ook heel veel gave dingen die heel duurzaam zijn. Maar uiteindelijk zeg maar, is het toch het overgrote deel van de, van de impact... Op het milieu is het product zelf. En het verduurzamen van het productaanbod, ja, daar wordt de meeste impact gemaakt.
1: Ja, en, en klanten gaan ook verwachten dat je dat voor ze doet. Ja,
0: absoluut. Uh, steeds meer klanten die gaan zoeken naar duurzame alternatieven. Steeds meer klanten verwachten ook dat ze informatie kunnen vinden over wat maakt dit product duurzaam. En als je klanten daarbij kan helpen, uh, ja, dan, dan kun je de samenleving... ...een duwtje in de goede richting geven. Maar
1: staat het bovenaan je lijst, verduurzaming... ...of is het iets waarvan je zegt... ...nou, dat, dat gaan we doen, dat is belangrijk... ...of als marketeer... ...hoe ja. belangrijk is het in je marketing? Ik bedoel, natuurlijk doe je het en moet je het doen... iedereen doet het. Ja. Maar ja, ga je erin voorlopen... Ja. Kan, je, ...kan je het veel meer gebruiken... ...in, in plaats van uh, aan de kostenkant... ...en ja. ook kosten besparen door te verduurzamen... ...aan de, aan de marketingkant?
0: Ja. Nou, we, we, we willen daar wel een koploper in zijn... ...en ik denk dat het... Belangrijk is dat je verduurzaming, duurzaamheid, kan combineren met de plekken waar het ook de business positief beïnvloedt. Want dan gaat het vanzelf rollen. En als je het hebt over een marketeer, die moet gaan begrijpen dat steeds meer consumenten duurzaamheid verwachten en daarna vragen. Dus voor een marketeer is het, is het niet een lastig iets. Het is eigenlijk een manier om je klant nog beter te bedienen. Binnen logistiek, het feit dat we inpakmachines hebben die verpakkingen op maat snijden, ja, dat is een veel fijnere beleving voor de klant, die veel minder lucht in de doos heeft. Maar het is voor ons ook gewoon minder transportkosten.
1: Ja, maar je zegt, we willen voorop gaan lopen. Bedoel je daarmee dat je nog niet voorop loopt?
0: Nou, het is, het is heel lastig. En met name in het verduurzamen van het productaanbod... hebben wij ook te maken met onze leveranciers... waar er een aantal um, voorop lopen en ons enorm kunnen helpen... Um, bij het inzichtelijk maken wat er duurzaam is in een assortiment... en die zelf ook een duurzaamheidsstrategie hebben... Maar er zijn ook leveranciers die dat niet hebben, die geen informatie of onvoldoende informatie hebben over wat maakt mijn product duurzaam. Dus in onze strategie is het wel zo dat wij doelstellingen hebben voor welk aandeel van het assortiment in onze omzet willen wij duurzame alternatieven hebben. Dus daarin hebben we wel een strategie. Maar zijn we ook wel weer afhankelijk van andere dingen die in de keten gebeuren? en met name ook hè, het kunnen beïnvloeden van de hele keten... is denk ik binnen heel e-commerce een heel lastig onderwerp.
1: Binnen hele retail. Binnen hele retail. Scope 3, hè? dat is toch een uh, moeilijk dossier. En, ja. en toch moet het. Ja. Dat is voor jullie hetzelfde, denk ik.
0: is voor ons hetzelfde, ja. ja. Ik zit ook in het bestuur van Thuiswinkel. En ook vanuit Thuiswinkel wordt natuurlijk nagedacht... hoe kunnen wij onze leden helpen... om in ieder geval de regelgeving die op ons afkomt uh, voor te zijn. En uh, ja, om, om retailers te helpen om, uh, ja, om, om duurzamer retail te gaan bedrijven.
1: Nou, daar staat nog een schone taak uh, te wachten, zeg, denk ik. Um, ik vraag uh, ook altijd aan mensen in deze, in deze podcast naar advies voor jonge managers en ondernemers. Die vraag stel ik dan ook aan jou.
0: Naar nou, advies voor jonge managers en ondernemers? Ja, ja.
1: wat raad je ze aan?
0: Hm. Ja, ga vooral op zoek naar waar je zelf heel erg blij en gelukkig van wordt. Um, en als je dat nou niet weet? Dan moet je voor mij heel veel dingen gaan proberen. Dan moet je heel veel gaan experimenteren en dan moet je... Dan moet je uh, heel veel verschillende dingen gaan doen. Dan moet je jezelf gaan dwingen om heel veel verschillende dingen te gaan doen. Maar ik denk als je, als je de plek vindt waar je zelf gelukkig van wordt. En waar je zelf ook weet dat je een positief impact kan maken. Uh, dan ga je ook voor jezelf op een meest duurzame manier een impact maken. Want dan kost het je weinig energie. Dan word je er blij van. Dan gaat het vanzelf. Uh, dus wees niet bang. Uh, ga het vooral proberen. Ga experimenteren. En kijk wat er bij jou past.
1: En, en hoe ging dat bij jou? Wist jij waar je, wat je wilde of heb je ook van alles geprobeerd?
0: Ik ben altijd een enorme eh, liefhebber van, van innovatie en in technologie geweest. Altijd al. Al toen ik in tiener was en toen ik met mijn Casio rekenmachine-haloge rondliep. Of toen ik de eerste Commodore 64 van mijn vader kreeg. Of de eerste modem met mijn computer schroefde. Altijd heel gefascineerd geweest wat technologie kan doen voor die klantbeleving. Dus dat was echt mijn passie wat ik in de praktijk heb mogen gaan brengen. Um, ja, en ik, ik heb eigenlijk altijd willen ondernemen. En, en uh, dat nooit gedurfd totdat ik uh, voor mezelf dacht, ik ga het gewoon doen. En ja, wat, ik ga, wat ik aangaf, het is eigenlijk mijn leukste avontuur ooit geweest. Ik had iedereen aanbevelen.
1: En wat, wat uh, heb je nog plannen voor de toekomst? Ga je weer ondernemen aan iets nieuws bedoel ik?
0: Ja, nou, ik, 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 ik ben ook nog aan het ondernemen samen met, uh, met Geert-Jan, uh, uh, de mede-eigenaar van Vlinders. Uh, hebben wij wat andere uh, dingen in vastgoed en investeringsmaatschappijen? Dus dat, dat mag ik er ook naast doen. En uh, ja, er zijn altijd al ideetjes waar we mee bezig zijn, maar niets concreets wat ik nu kan doen.
1: Maar zou je dan kiezen om zelf een echte ondernemer te beginnen, of zou je kiezen om te investeren in, in ideeën van anderen?
0: Dat laatste, dat, dat spreekt mij het meest aan. Ik ben bijvoorbeeld ook mentor bij NL Groeit. Waarbij ik uh, met name uh, e-commerce bedrijven adviseer en help. En uh, probeer de dingen waar zij tegenaan te lopen uh, in perspectief te plaatsen en adviezen te geven. Um, en uh, in sommige van die bedrijven ben ik ook gaan investeren. Dus ik vind het leuk om, om bedrijven te helpen. Dat kan tegenwoordig ook met investering. Maar dan wil ik ook um, ja, echt inhoudelijk betrokken zijn.
1: Ja, en dan weten die jonge ondernemers jou daar weer te vinden, denk ik. Ja, ja. ja,
0: als je 53 bent zoals ik dan... Uh, dan mag je ook wat meer van je kennis uh, gaan delen. En dan mag je ook andere mensen helpen om op basis van jouw ervaringen en fouten die je hebt gemaakt. Uh, um, om die fouten te voorkomen en jouw ervaring te gebruiken om sneller vooruit te komen.
1: Oscar, fijn dat je er was.
0: Leuk om te zijn, dankjewel.
1: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Raadsheren, de data gedreven risicoadviseur die risico's als inspiratiebron ziet.